0: В Писаниях, в Евангелиях написано, что когда Иисус Христос родился, Его положили в кормушку для животных, которые называются ясли. Представляете, не нашлось места для царя царей, для создателя этого мира, не нашлось места даже в гостинице. И интересно, что Его положили в ясли, и вот самая младшая группа в детском саду называется ясли. Кто-то из вас задумывался, почему В детском садике ясельки. Кто-то ходил в ясельки вообще? Я не помню, но мне мама с папой говорили, что я был там в ясельках. И откуда пошло вообще это название? С историей евангельской о рождении Иисуса Христа. Интересно, да? И среди всех животных Библии самое-самое-самое упоминаемое – это овечка. И это милые существа, кто любит овечек. Кто-то мне сказал, что я так люблю сильно рисовать об овечках, и так здорово, что сегодня будут говорить на эту тему об агнце, об овечке. И вот это самое часто упоминаемое животное в Библии. И Мы читаем в Ветхом Завете, в Новом читаем в Завете. И значение овец для израильского народа, оно было, ну, очень колоссальным. Это занимало центральное место в их хозяйстве, вообще в древние времена, овцеводство. И пастухами, вероятно, был авель. Точно был Авраам, Исаак, Моисей, Давид. И овцы, они давали продукты питания, и также их использовали при жертвоприношении. И говоря об, об овцах, нужно сказать, что они полностью зависели от пастуха, от пастыря. Он их кормил, поил, защищал, одним словом, заботился о них. И я хотел бы сейчас взять какое-то время, чтобы поговорить об интересных фактах из жизни овечек. И вот первый факт. Овечки очень сильно нуждаются в чувстве безопасности. И если овцы пасутся на эм, пастбище, и там нет эм, забора, нет никакого ограждения, они кучкуются, они собираются вместе и вот так пасутся. А если есть какой-то забор, ограждение, они по всей территории разбрегаются и так пасутся. И знаете, я знаю, что вы тоже ищете это чувство безопасности. Я признаюсь, я тоже ищу это чувство безопасности. И Писание нам говорит, в Псалме 90, кто помнит, это очень известный Псалом, мы сегодня будем вспоминать самые известные Псалмы. И в 90 й Псалме написано «Живущий под кровом Всевышнего» под сенью всемогущего покоится. Говорит Господу, прибежище мое и защита моя, Бог, на которого я уповаю. Аминь. Я хочу, чтобы в вашей жизни, в моей жизни, вот это чувство безопасности мы приобретали в Господе. Потому что нигде в другом месте, ни в ком другом, оно не настоящее. Оно, Оно поколеблется однажды. Оно, если будет испытано, оно оно будет разрушено. И самое лучшее место – это в Божьих руках. Жить под кровом Всевышнего и под сенью Всемогущего. Аминь. Будем так делать. Аминь. Уповать на Господа – это лучшее для нас. Следующий факт из жизни овечек. Овцы имеют уникальную способность узнавать своего пастыря по голосу. И если, допустим, даже несколько стад, отар, овец на одно пастбище выгнать, и вот подойдет один пастух – Позовет овечек, и его овцы, именно его овцы, они выбегут к нему навстречу. Подойдет второй пастух, позовет своим голосом, и выбегут к нему его овцы. Я хочу показать видео, братья, включите, пожалуйста, это эксперимент, где. Hmm. Huh. Wow. it's in another area. good Absolutely lovely. Вы <связывая> не The same <связывая> Вот мы посмотрели с вами эксперимент. Подошел первый, второй, третий, звали. Овечки не реагируют. Подошел их пастырь. И вы видели, что произошло. Аминь. А знаешь ли ты голос своего пастыря? Или ты слышишь много голосов в своей жизни. На каждый реагируешь. И ты порой оказываешься в опаснейших ситуациях жизни. Просто ответь. Знаешь ли ты голос пастыря? Знаешь ли, когда Господь говорит тебе? Может быть, это плоть, может быть, это мир куда-то зовет тебя. Нам нужно всем знать голос своего пастыря, чтобы никакой вор, разбойник не подошел, не увлек, потому что он пришел, чтобы погубить. Аминь. Следующий факт. Если овца упала на спину, то если она продолжительное время остается в этом положении, она погибнет, лишь потому, что она не может самостоятельно встать на ноги. Бывает так в нашей жизни, что обстоятельства они кладут нас на лопатки, так сказать. Мы оказываемся на спине. И нам очень важно, чтобы кто-то оказался рядом. Кто бы помог нам встать на ноги? если в твоей жизни духовный наставник, лидер, пастор, друг, который вот прямо очень твердо стоит в вере, который может увидеть, что ты в опасной ситуации, который поможет тебе, который откроет твои глаза, что ты реально брат, сестра, ты в опасности, я хочу тебе помочь. Если так долго будет продолжаться, ты погибнешь. И он помогает тебе встать на ноги. Просто сам для себя вспомни этих людей. Кто может говорить в твою жизнь? В правильном ли ты положении? В опасности ты или в безопасности? Еще один факт. Овцы отличаются от других стадных животных тем, что пастух идет впереди стада. А другие животные стадные, они двигаются лишь тогда, когда их кто-то подгоняет сзади. И Есть еще видео на этот счет, давайте посмотрим. И вопрос: а идешь ли ты как овечка за своим пастырем? И веришь ли ты, что у твоего пастыря для тебя лучшая воля? Как в Писании мы читаем, что воля Божья она благая, угодная и совершенная. И доверяешь ли ты своему пастору? Доверяешь ли ты Христу? Доверяешь ли ты своим лидерам, которые пекутся от твоей душе? Все мы черпаем знания, мы черпаем истину из Слова, из Священного Писания. И Священное Писание говорит, что наш Иисус, добрый пастырь, Он все намерения имеет лишь во благо для нас. Добрые, угодные, они нам точно понравятся. И Его воля совершенная. Аминь. И нам нужно следовать за Иисусом, не сворачивать с пути, следовать за нашим пастырем. Он знает, куда нас вести. Каким путем провести? Он знает, где самые сочные зеленые пажити. Еще одна особенность овец. Они имеют наличие э, горизонтального зрачка. И это позволяет расширить угол обзора на 300 градусов. Представляете? Им даже не нужно поворачивать голову, чтобы посмотреть, что сзади происходит. Кто-то из вас знает, кто позади сидит? Не знает? Повернись, познакомься. (смех) Думаете, будет урок какой-то из этого факта? Нет. (смех) Это просто интересный факт из жизни овечек. Из представителей домашнего скота у овец самый сильный стадный инстинкт. Они руководствуются коллективным мышлением. И в стадии овец есть самец, может быть, даже парочку баранов, за которым следует... Все остальное семейство, семейство овечья. И были случаи, зафиксированные факты, когда баран, он так опрометчиво прыгал со врага на глубину, и остальные овцы, они за ним туда же. И это приводило к массовой гибели животных. Бывает ли так в человеческом обществе? В каких-то компаниях? Какой-то лидер, лидер мнения, человек, который пытается повлиять как-то, делает какие-то поступки ошибочные, но нам не нужно бездумно повторять, как те овечки повторяют ошибку того барана, который, ну, не доглядел, неправильно прыгнул, неправильно пошел, не тем путем. Наверняка этот баран просто перестал следовать за пастырем, и поэтому он увлек остальных овечек, Вниз, со врага они могут погибнуть. Это урок для нас, чтобы никто, никто не влиял на нас так, чтобы мы брали с них пример и бездумно просто делали, повторяли за ними. Какой-то молодежной тусовки, однокурсники, одноклассники, где бы то ни было, нам нужно осторожно, продуманно, мудро подходить ко всему тому, что мы делаем. Мы знаем истину, и мы знаем, когда мы отклоняемся или прямо идем, нам Дух Святой служит в нашем сердце, если мы имеем личные взаимоотношения с Господом. Всегда вот этот барометр, мир теряется из сердца. Кто-то руководствуется миром в сердце, в своих поступках, решениях. Вот я всегда это делаю. Если нет мира в сердце, не предпринимаю, не решаю, не делаю, пока не придет мир на какое-то решение. Что нужно сделать? Может быть, действительно нужно просто остановиться и ждать, если нет мира на какое-то действие. Аминь. Чтобы не ни случилось с тобой беды, не повторяй вот просто бездумно за лидерами мнений, за тех, кто пытается на тебя повлиять. Не бери пример с них. У нас есть другой совершенный пример. Следующий факт из жизни овечек: при нападении хищников овцы просто спасаются бегством. Они не защищают ни себя, ни ягнят свое потомство. Поэтому единственным защитником для овец является их пастырь. И поэтому у тебя же нет ни зубов, клыков, у тебя нет рогов. И когда духовный мир, силы тьмы, они атакуют нас, на самом деле мы не имеем никакой силы противостоять, кроме той силы, которая приходит от Бога. Аминь. Помните, даже Давид имел прощу. Может быть, с рогаткой можно сравнить. Но потому что Бог был с ним, он победил этого гиганта, этого на Голиафа. Без силы Духа Святого мы не сможем противостоять этому миру, соблазнам этого мира, только Дух Святой противостоит. Любые хищники, которые пытаются на нас напасть, чтобы причинить нам вред, мы можем противостоять даже с прощой. То, что у тебя есть, те ресурсы, те, может быть, знания, все, что у тебя есть, этого достаточно порой, если ты с Богом. Бог может все употребить для того, чтобы ты одержал победу. Не смотри, что кто-то имеет больше, кто-то имеет, я не знаю, там, огромную рогатку, огромную прощу, а ты маленькую. Дело вообще не в этом. Потому что победа от Господа. Аминь. Победа от Господа. И чтобы Бог был с тобой, и тогда ты будешь победителем. Следующая такая особенность или факт, самый неблагозвучный факт из жизни овечек, о, овечки, они глупенькие, и они могут блуждать долго-долго-долго и не находят путь в овчарню, ну, в загон ночной, и они могут долго блуждать, пока пастух, пастырь не найдет, не приведет. И, знаете, это урок для нас, чтобы мы не блуждали, не иссякли в силах, не паниковали, нам нужно всегда держаться пастыря, нам нужно всегда держаться нашего Иисуса Христа. Аминь. Чтобы в нашей жизни не было таких историй, когда там скажут, вот, брат, сестра заблудился, там, блудил три дня, и не было, чтобы таких историй. Аминь. Чтобы мы всегда были с пастырем и никогда не терялись. А если терялись, то мы дальше поговорим, что делает Господь, чтобы вернуть нас на путь истины. И знаете, вот эти факты, эти интересные факты, они... Большая часть из них, они говорят о беспомощности овечек. И вот их беспомощность требует, чтобы был у них пастырь, чтобы у них а, была какая-то защита. И вот в Библии образец пастора такой классический образец сострадания, любви, заботы к овечкам. И задача пастора состояла в том, чтобы вывести после ночи из безопасного загона, вывести к пастбищам, но не просто вывести, а именно вести правильным путем, безопасным путем к местам, где они будут пастись. И после утренней кормежки на пастбище овечки в тени отдыхали, и вечером они снова возвращались в загон. И вот пастырь их осматривал, возможно, они получали травмы на дорогах, возможно, какой-то хищный зверь пытался схватить, утащить, съесть их. Вот он каждого осматривает врачует, обвязывает раны, лечит. И мы уже поминали, что он защитник, да? И у пастыря два орудия для защиты. Это жезл и посох. И в Псалме 22, когда я слышу жезл и посох, я всегда вспоминаю этот Псалом. Кто-то вспоминает твой жезл и твой посох, они успокаивают меня. И вот в Псалме втором Давид, будучи сам пастором, пастырем, пастухом, он знал этот пример, он вообще понятен был всем людям тех времен. И вот он сам, будучи пастором, заботился об овечках, и вот в двадцать втором псалме он называет Господа своим пастырем, а себя приравнивает к овечке. И он говорит: Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Ты покоишь меня на злачных пажитях и водишь меня к водам тихим. Что дальше? Что? Подкрепляешь душу мою, направляешь меня на стези правды ради имени своего. И если я пойду и долиною смертной тени, не убоюсь зла, потому что твой жезл и твой посох, они успокаивают меня. Что дальше? Что? Погромче. Ты приготовил трапезу на виду врагов моих, умастил елеем голову мою, чаша моя преисполнена, так благость и милость да сопровождают меня во все дни жизни моей, и я прибуду в доме Господнем многие дни. И вот смотрите, 22-й Псалом, 4-й стих, Написано, «Если я и пойду и смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мною. Твой жезл и твой посох, они успокаивают меня». Что такое посох? Это палка длинная, по сути, это дубинка, которой пастырь отгонял хищников. А жезл – это та же палка, только крюк на конце. И выше стих, смотрите, «подкрепляет душу мою, направляет меня на стезии правды» ради имени своего. Как он направляет на анастезий правды? Вот этот крюк, можно картинку показать, с жезлом. Когда овечка сбивается с пути, может быть, ищет какой-то более легкий путь, то пастырь видит это, бежит к ней, и жезлом берет ее за шею и направляет ее на путь истинный, анастезий правды ради имени своего, потому что он добрый пастырь. И вот порой мы с вами иногда похожи на эту овечку, которая хочет идти своим путем. Но добрый пастырь знает, что если мы пойдем своим путем, мы окажемся в опасности, хищник нас съест, хищник нас растерзает, и он берет, поэтому он берет свой жезл, бежит к нам и направляет нас на стези правды, на правильный путь. И это образы наши для нас. Это овечки, пастырь. Он водит нас к злачным, к сочным, к зеленым пажитям. Если мы слушаемся нашего доброго пастыря, то мы потом возрадуемся. Как хорошо, что мы послушались. Как хорошо, что он своим жезлом поправил нас, направил нас на стези правды. Вот зеленые пажити, вот воды тихие. Кушаем, пьем. На виду у врагов он приготовил вот эту трапезу. Враги смотрят, но они ничего не могут нам сделать, потому что пастырь своим посохом, как дубинкой, как даст искры из глаз. У медведя, у волка, у совы, хоть у кого. Он защитник наш. И пастухи были кормильцами, путеводителями, они были защитниками и постоянными спутниками каждой овечки, потому что они были всегда с ними. Они олицетворяли власть, руководство и при всем этом еще любовь, сострадание и заботу. Я хотел бы спросить вас, молодежь, кто бы из вас, скажите честно, поднимая свою руку, хотел бы быть на полном попечении, например, у губернатора самого богатого края нашей России, самой богатой области, all inclusive, на попечении у губернатора. Ну, есть такие люди, да честно, но кто бы из нас не хотел? Вот, честные руки подняты. Все остальные стесняются, но тоже бы не против. А кто бы хотел быть у президента на попечении? Будет, наверное, больше рук. Кто-то мудрый, скажет, может быть, дальше лучше будет предложение. Да, и действительно больше да, рук. Но самое лучшее быть на попечении у Господа. Да? И сейчас все руки поднимут. Потому что у него больше власти, у него вообще вся власть и Он добрее всякого человека, и Его власть, она нескончаемая. Но мы бы с вами точно блуждали, если мы не следовали за Иисусом. И лучшее положение нашей жизни не быть у какого-то э, богатого человека, быть на попечении. Лучшее положение нашей жизни – это быть на попечении у Господа. Это самое лучшее для нашей души, когда мы следуем за Господом, когда Он поправляет нас своим жезлом, к тихим водам водит, к злачным пажитям, зеленым, сочным – Самое лучшее для нашей души, потому что Он нас ведет в Свои вечные обители, защищает нас от наших врагов. И нам нужно знать голос своего пастыря. Помните, мы эксперимент недавно смотрели? Ибо только Он печется о нас, а без пастыря мы в опасности. Упали на спину, жизнь так опрокинула, мы на лопатках лежим, пастырь придет и поднимет. Напал хищник, может, даже уже вцепился, терзает. Пастырь подбежит и посохом отпугнет, отгонит зверя. Давайте прочитаем местописание от Иоанна, десятую главу. С первого стиха. «Истина, истина говорю вам, кто не дверью входит во двор овчий, но перелазит инде», ну, то есть другим каким-то образом, Тот вор и разбойник, а входящий дверью есть пастырь овцам. Ему предверник отворяет, и овцы слушаются голоса его, и он зовет овец своих по имени и выводит их. И когда выведет своих овец, идет перед ними, а овцы за ним идут, потому что знают голос его. А за чужим же не идут, но бегут от него, потому что не знают чужого голоса. Сию притчу сказал им Иисус. Но они не поняли, что такое Он говорил им. И так опять Иисус сказал им, «Истина, истина говорю вам, что Я дверь овцам». Все, сколько их не приходило, было передо мной суть воры и разбойники, но овцы не послушались их. «Я есть им дверь, кто войдет мною, тот спасется, и войдет, и выйдет, и пажить найдет». А вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить. Я пришел для того, чтобы вы имели жизнь и имелись избытком. Я естьм пастырь добрый. Пастырь добрый полагает жизнь свою за овец. А наемник не пастырь, которому овцы не свои. Видит приходящего волка и оставляет овец, и бежит. И волк расхищает овец и разгоняет их. А наемник бежит, потому что наемник и не родит об овцах. «Я есмь пастырь добрый, и знаю моих, и мои знают меня. Как отец знает меня, так и я знаю отца, и жизнь мою полагаю за овец». Иисус сказал, «И жизнь мою полагаю за овец». Что Он имел в виду? Евангелие, повествуя об Иисусе Христе, оно говорит о Нем, как о Агнце Божьем, который возьмет грехи всего мира на себя. Почему Спасителя Христа сравнивают именно с Агнцем? Какой смысл заключен в том, что вот Агнец, это само слово, оно даже стало центром Благой Вести? В чем же суть сравнения Христа и Агнца? Нам следует вспомнить про Ветхий Завет, где были пророчества, которые касались смерти Иисуса Христа, и где говорилось, что Он станет жертвой за грех. И под жертвой в Израиле понималось благодарственное приношение Богу, будь то плоды земли или животное. И вот с древних времен жертвенным животным стал ягненок. Почему именно ягненок? А все дело в его природе, в природе этого животного. Есть одна особенность, которая отличает от всех. Вот этот молодой ягненок, молодая овечка, агнец. И эта особенность заключается в том, что он совершенно безропотно идет к собственной смерти. В отличие от других, он не кричит, когда идет к смерти. Он не пытается сбежать, он не пытается укусить, какую-то боль, вред причинить своим мучителям. Он безропотно идет к своей смерти. И вот эта невероятная покорность, она привела к тому, что вот именно Агнец, молодой ягненок, он ассоциируется с жертвой. Иисус Христос, Писание нам говорит, что Он в совершенном смирении, я бы даже сказал, что он в какой-то такой добровольной такой беззащитности он пошел на крест. Он ведь мог легионы, легионы ангелов призвать, погубить все вокруг, все, кто пытается ему причинить смерть. Но он стал агонцем, непорочно, безмолвно, шел на собственную смерть. И в этом была величайшая сила. И когда Иисус был вознесен на крест, и пророчество исполнилось, Он взял твой и мой грех, и даже грехи всего мира, когда Он умер, и когда Он воскрес наше оправдание, Он утвердил свое непобедимое царство. Вот это смирение, вот эта добровольная беззащитность, которая привела Его на крест, она утвердила, Царство Божье. И Он своей жертвой добровольной примирил нас с Отцом. Потому что Отец Небесный свят. Царство Божье свято. И ничто грешное не может войти в это Царство. И нужна была жертва. Нужно было, чтобы кто-то был наказан за наши грехи. И этим агнцем, который взял грехи всего мира, стал Иисус. И он становится искупительной жертвой за наши грехи. И пророк, Иоанн Креститель, смотрите, что Он сказал об Иисусе, когда увидел его. Иоанна 1,29. На другой день видит Иоанн Креститель, идущего к Нему Иисуса, и говорит, Вот агнец Божий, который берет на себя грех мира. Вот агнец Божий, который берет на себя грех мира. Дорогой друг, Иисус смотрит на тебя с любовью. Он хочет о тебе заботиться, как добрый пастырь, и Он называет тебя по имени. И Он даже готов умереть за тебя, спасая тебя. И Он это совершил на кресте, на Голгофском кресте. И знаете, Иисуса упрекали за вот такую любовь, за такое сострадание к людям. Когда Он общался с людьми такой сомнительной репутации, мытари, грешники, книжники, фарисеи, они сильно роптали, они сильно возмущались на Иисуса. Но Он ответил им притчей. От Луки, 15 глава, 4 стиха. «Кто из вас, имея сто овец и потеряв одну из них, не оставит девяносто девяти в пустыне и не пойдет за пропавшую, пока не найдет ее? А найдя, возьмет ее на плечи свои с радостью и, придя домой, созовет друзей и соседей и скажет им, «Порадуйтесь со мной, я нашел мою пропавшую овцу. Сказываю вам, что так на небесах более радости будет об одном грешнике кающемся, нежели о девяносто девяти праведниках, не имеющих нужды в покаянии». Дорогой друг, Иисус однажды взял нас, потерянных, на свои плечи и принес в отчий дом. Он перевязал раны, И вот мы снова на ногах, и вот мы идем за Иисусом. Возможно, кто-то опять решил идти своей дорогой. Иисус снова взял жезл и направил на стези правды, потому что он добрый пастырь, он сострадает, он печется, он переживает за тебя, чтобы ты не попал в лапы хищника, в пасть хищника. Дорогой друг, посмотри в свою жизнь, идешь ли ты своим путем, Или ты идешь за добрым пастырем, который ведет тебя в вечной обители, который всегда защитит тебя, который проведет тебя правильным путем, который приведет тебя к сочным, зеленым пажитям. И в свете сегодняшнего праздника, Рождества Христова, мы еще говорим, что Иисус, Он, Агнец Божий. Он есть дверь. И нам нужно войти в эту дверь, и Он приведет нас на Свои пажити. Он приведет нас в вечность. И вот то, о чем мы сегодня рассуждали, говоря об тех удивительных фактах о жизни овечки, извлекая из них уроки, задавая себе вопросы, отвечая на мои вопросы, пускай вот это все, оно произведет какую-то работу в нашем сердце, в этот праздник, давайте просто поправим, вернемся на эту правильную стезю, на правильный путь. И будем знать голос своего пастыря. И не попадем в беду. Не будем повторять ошибок лидеров мнений, как они себя называют, тех, кто пытается влиять на нас этот мир, наши друзья, возможно, однокурсники, одноклассники. Чтобы не попасть в беду, нам нужно следовать лишь за добрым пастырем. Аминь.